¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, sea usted bienvenido a Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo. Le agradezco que se haya quedado con la Onda 1150. Este es el cuarto programa de siete programas que forman parte de un proyecto piloto en el que estamos evaluando el interés de la comunidad. Esperamos que este, este Reconoce tu Salud esté con ustedes por muchos más, eh, muchos más años eh, adelante. Pero como les comento, de momento este es el, el cuarto programa. Qué rico, ya es viernes, seguramente usted esté muy motivado planeando su, su fin de semana. Y hablando de motivación, escuché de una estadística muy interesante, en la, muy interesante para mí, déjenme, déjenme calificar eso. Eh, en esa estadística se comenta que las personas motivadas, perdón, las personas con menos motivación les toman más tiempo en recuperarse de una, de una enfermedad y a la vez también las personas con menos motivación eh, se reportan con más frecuencia enfermos a, a, a la oficina. De tal manera que si usted necesita motivación para lograr sus objetivos, quédese aquí con nosotros. De, en los siguientes cincuenta y tantos minutos vamos a estar hablando de motivación. Para este efecto, eh, voy a permitirme eh, presentarme de nuevo. Soy Marcela Toledo. Mi certificación en los Estados Unidos es de eh, coach certificado, coach hipnótico certificado, y en español le he llamado motivador personal, y eso es algo de lo que vamos a discutir el día de hoy. Eh, de momento, las vamos a abrir las líneas telefónicas hasta la segunda media hora, y, y antes de empezar, quiero comentarles que no estoy sola, está en mi, eh, conmigo en el estudio Graciela Bauer y Jorge Cisneros. Ellos van a estar platicando conmigo, haciéndome preguntas con respecto a lo que es la motivación personal. Y también tenemos con nosotros a Salvador Hernández en los controles. Quiero comentarles de que a pesar que las líneas eh, telefónicas se van a abrir hasta la segunda mitad, ustedes pueden contactarnos a través de nuestro sitio web, reconocetusalud.com Para empezar con esta, con esta plática, le voy a pedir a Salvador que nos pusiera la cápsula de lo que es un motivador personal. A, claro que sí, aquí ustedes van a tener la posibilidad, de, eh, van a escuchar esta cápsula, eh, van a escuchar también mi voz, la grabé con mi, mi propia voz, y quiero comentarles que este es uno de los artículos que están escritos en mi website, a este website ustedes también pueden tener acceso y es muy fácil, a, traves, a través de Reconoce su, su Salud, buscan mi nombre y en reconocetusalud.com, perdón, buscan mi nombre y así pueden accesar a mi website. Eh, vamos a, podemos eh, seguir platicando con respecto a la, a la motivación mientras empezamos a escuchar eh, la cápsula respectiva. Eh, la motivación... Es, eh, el objetivo de este programa es básicamente el, el que darles a entender para qué es, por qué es importante la motivación. Vamos a escuchar, por favor. ¿Qué es un motivador personal? 
Después de mucho tiempo tratando de definir el coaching en español y de buscar un título que pudiera hacerle más sentido a las personas que hablan español, se me ocurrió lo siguiente. Motivador personal. Las dos palabras del título son claves en la explicación de las funciones que ejecuto. Motivación. La motivación es el elemento psicológico que hace que un organismo sea estimulado a la acción para lograr un objetivo. Deseo aclarar que el objetivo de un motivador es inspirar la motivación en cada persona, lo que me lleva a la segunda palabra del título, personal. En este caso, la palabra personal cumple dos propósitos. La idea de que el trabajo de un motivador personal se desarrolla con un individuo a la vez y de que la motivación nace de la persona tanto para llevarla o llevarlo a la acción como para cumplir objetivos que tengan un valor emocional positivo para él o ella. La motivación es un elemento fundamental en la consecución de nuestros objetivos. Pero la tarea de un motivador personal es ayudarte también a identificar cuáles son esos obstáculos subconscientes que te están impidiendo alcanzar tus metas. Me refiero a obstáculos como creencias, hábitos y comportamientos. Imagina a tu subconsciente como la parte de un iceberg que está abajo del agua y a tu consciente como la parte exterior. Tu consciente tiene que ver con la voluntad, la energía y la motivación. Mientras que tu subconsciente tiene que ver con tus emociones, recuerdos, hábitos, costumbres y comportamientos. Cuando una persona no es persistente y no logra sus objetivos, se le tacha de falto de voluntad. Sin embargo, la voluntad es solo una pequeña porción de lo que somos. Con esta imagen, te das cuenta de la importancia de explorar el terreno del subconsciente para conocerte mejor y no coartar tus esfuerzos. De este artículo, algo que me gustaría destacar es que la motivación como tal es algo muy personal. La idea de, de, un, de un motivador personal es el poder ayudar a la persona que encuentre esas cosas que lo motivan. Es decir, es inspirar la motivación en la persona. De la misma manera, un motivador personal Está, en, entiende que, cada, que los objetivos son personales y deben ser atractivos e interesantes para la persona en cuestión. Por eso, por eso la combinación de palabras motivador personal. Al escuchar la cápsula también pueden, pueden haberse percatado de, de que hablo de hábitos, hablo de, hablo de creencias, hablo del subconsciente. Parte del entrenamiento de, de, del motivador personal es el conocer de manera muy, muy eh, muy fundamental, lo que, cómo es que funciona la mente. Una pregunta que se me ocurre, Marcela, es ¿por qué es importante tener objetivos? Esa pregunta es muy importante porque, a final de cuentas, ¿para qué queremos la motivación? Básicamente, la motivación es para lograr los objetivos. Un objetivo o una meta es un resultado deseado, que, que es el resultado deseado de una acción personal. De tal manera que como resultado deseado es algo que deseamos, es algo que nos mantiene motivados y es algo que nos da fe y nos da esperanza. La idea de creer que podemos alcanzar un objetivo de entrada nos da un sentimiento de esperanza. De la misma manera, tal como comentaba al principio del programa, la 
motivación nos facilita el, el recuperarnos de enfermedades con más facilidad. De tal manera nos ayuda a mantenernos también más saludables. Desde la perspectiva de, de la acción personal, el tener objetivos, nos, la idea es que como personas nos comprometamos a, da, a dar el primer paso y ser persistentes para lograr nuestro objetivo. Una pregunta, Marcela. ¿Cómo puede un motivador personal ayudar a alguien? En este caso, ¿cómo tú puedes ayudar a alguna persona que esté lista? Gracias, Graciela, y me encanta que menciones la palabra lista. Un motivador considera a una persona como completamente llena de las capacidades que necesita para lograr lo que quiere. La idea del motivador es ayudarle a esta persona a que realmente pueda descubrir dentro de sí mismo que tiene esas características y que también pueda descubrir o aclarar esos objetivos. Es posible que en ocasiones nos lleguen personas que de repente no saben qué es lo que, qué es lo que quieren lograr y también eso es parte de la función de un motivador. La, el motivador también le ayuda a la persona que esos objetivos eh, tengan las características necesarias como para que puedan ser cumplidos. Y, y algo muy importante es que le ayuda a la persona a identificar esos posibles obstáculos que pudieran estarle impidiendo a una persona el lograr sus objetivos. Y por otro lado, en la escuela nos decían entre broma y serio, un motivador es como una, una porrista que te está animando a que logres lo que necesitas. Mm. Gracias. Gracias, Graciela. Y estás hablando de obstáculos, entonces, ¿un motivador personal es un terapeuta? Nuevamente una pregunta muy interesante, no, la respuesta corta es no, sin embargo, eh, muchas personas experimentan la, eh, una sesión de, de coaching o de motivación personal como terapéutica, viniendo desde la perspectiva de, de que algo terapéutico te ayuda a sanarte porque te sientes motivado, te sientes como que tu mente está más clara con respecto a lo que quieres, pero quiero repetir, no, no es terapia. Básicamente, ¿nos podrías describir cómo es una sesión de motivación personal? Por supuesto, Jorge. Como, como dije al principio, el motivador personal ve a, a sus clientes como unas personas que de por sí ya tienen lo que necesitan para lograr lo, lo que quieren. De tal manera que después de, haber, de haberle dicho a, a la persona, sabes que estás en esta sesión porque te quieres comprometer contigo mismo, porque tú sabes que tienes las capacidades, yo me comprometo a ayudarte a encontrar tus obstáculos, pero yo creo en que tú puedes lograr lo, lo que necesitas y una sesión de coaching empieza con una pregunta muy básica. ¿Qué quieres? Y muchas personas van a decir, ah, esa pregunta es muy sencilla. Siéntense uh, tranquilamente un momentito a tratar de contestarse esa pregunta. Tiene, tiene muchas ramificaciones y, y como les repito, es la pregunta básica. Al ir, es una, una, una sesión de coaching es también una, una conversación con sentido. La idea es tratar de encontrar cuáles son tus objetivos y también tratar de encontrar cuáles son esos obstáculos que pudiesen estarte impidiéndola, impidiéndole alcanzar tus objetivos. En una sesión de coaching también puede haber alguna sesión de relajación, de, de, de inducción a, a un estado de relajación en el, que, en el que puedas sentirte tranquilo y con la seguridad de que puedes lograr tus objetivos. Hace un momento, Marcela, uh, dijiste que un motivador personal no es un terapeuta. 
pero a mí me gustaría saber que tú nos expliques la diferencia entre un terapeuta o psicoterapeuta y un motivador personal. Claro que sí, Graciela. El terapeuta, psicoterapeuta, trabaja con el pasado y con traumas. Un, un coach o un motivador personal trabaja con el presente con la idea de moverse hacia el futuro para, para eh, eh, con la idea de poder lograr algo mejor en el futuro. En otras palabras, el, el coach intenta guiar al paciente hacia un mejor, al, perdón, al cliente hacia un mejor futuro. Eh, un terapeuta, la relación con el paciente es una relación de doctor-paciente. En el caso de la relación del cliente con el coach, es una relación de iguales. Eh, otra diferencia es que el psicoterapeuta asume que las emociones son un síntoma de que algo no está bien. El, el motivador personal o coach asume que las, las, las emociones son algo natural. Una pregunta, Marcela. ¿Cómo puedo saber yo si necesito la ayuda de un motivador personal? Eh, algo importante es preguntarte si estás en un momento de transición. ¿Transición como cuál? Eh, ¿Un divorcio? Eh, ¿Pasaste por un duelo? ¿Estás listo para moverte hacia adelante? Esa sería, es, esa sería una, una de, las, de las situaciones. Otra situación, tal vez siempre has sido, eh, siempre has logrado tus objetivos, no has tenido problemas, pero de repente algo está pasando que te lo está impidiendo. Es, también te ayuda, vamos a decir, como eliminar esos bloqueos. Eh, eso, eso, una persona que esté buscando también ese tipo de apoyos eh, se, beneficia, se beneficiaría con, un, con un, una sesión de este tipo. Y me gustaría comentar una diferencia adicional con respecto al, al coach y al terapeuta, y ese es el, el terapeuta provee experiencia y guía para darle al paciente un camino hacia la sanación, mientras que el coach ayuda al que el cliente identifique sus propios retos y lo apoya para que alcance sus objetivos. Eh, tenemos, vamos a recibir a la, llama, la llamada del doctor Frank Clavijo, nos va a hacer una invitación a un evento. Frank Clavijo es, es uno de los miembros de Hispanic Heal, tal vez usted, señor, señora, se, se recuerda, reconoce su, tu salud, es traído a ustedes en parte por, por algunos de los miembros de Hispanic Hill. Entonces, Frank, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Muchas gracias por esta oportunidad que me das para poder invitar a todo tu público, a nuestro público, a un taller que próximamente se viene. Platícanos. Bueno, el, el taller es, es sobre amor, sobre pareja y sexualidad. Estamos organizando conjuntamente con Virginia García, Gente, la idea de este taller es un taller práctico para poder enseñar y entregar una serie de herramientas, técnicas, habilidades para mejorar, resolver conflictos, ya sea actuales o más adelante, en el futuro que puedan enfrentar algunas parejas, cómo manejar de repente ciertos conflictos como los celos, cómo, cómo perdonar a una pareja, o a veces perdonarse a uno mismo, a veces fortalecer el compromiso en una relación, o de qué manera podemos eh, empezar a trabajar en los aspectos positivos de una relación. Um, hay muchos temas en, en, en esto que vamos a tocar en, en un taller que va a ser el, el sábado 25 de julio, es todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay muchos temas 
está relacionado con lo que es autoestima, el amor, el enamoramiento, sobre sexualidad en la pareja, sobre emociones, sobre celos, sobre la comunicación de pareja, sobre ese tema que tanto se habla últimamente, sobre el desafío del amor. Eh, hay muchos otros temas que vamos a estar tocando, eh, además de entregando materiales. Suena muy completo el curso, Frank. ¿A dónde puede comunicarse las personas para, para eh, inscribirse? Eh, pueden llamar al 720-839-7196. ¿Otra vez, por favor? 720-839-7196. Y pueden ir tanto parejas como, per como personas solas, ¿correcto? Así es, eh, Marcela, efectivamente pueden ir eh, solos, hombres o mujeres, o pueden ir también en pareja, porque hay algunos que tienen pareja y de repente su pareja por razón de trabajo, o porque de repente no no, no, no están de acuerdo, no quieren participar, pueden participar también solos, o algunos que no están en pareja también pueden participar, porque esto les enseña más adelante a cómo manejar una relación de pareja más adelante, si es que ellos quisieran estar en una relación. Te agradecemos mucho, Frank. Esperamos que tenga mucho éxito el curso. Yo tuve el placer de estar en uno de tus cursos y realmente es una experiencia fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Marcela, por la oportunidad de invitar al público. Claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, señores, vamos a irnos a, a comerciales y de regreso vamos a seguir hablando de la motivación personal. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Has pensado en convertirte en terapeuta profesional de masaje? Boulder College of Massage Therapy es tu mejor opción. ¿Por qué? La demanda de profesionistas de masaje terapéutico continúa creciendo y cada vez hay más escuelas de masaje. Desafortunadamente, muchas de esas escuelas se han convertido en negocios principalmente interesados en hacer dinero. Boulder College of Massage Therapy, BCMT, es una escuela independiente y sin fines de lucro. El objetivo de su facultad y de sus planes de estudios es el de proveer altos niveles de educación que le permita a sus alumnos ejercer en cualquier lugar del mundo. Para mayor información, comunícate Comunícate al 303-530-2100 o visita bcmt.org, 303-530-2100. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. ¿Sabías que el masaje terapéutico te ayuda a reducir tus niveles de estrés, mejora la circulación de la sangre y te ayuda a reducir o eliminar dolores musculares? ¿Te interesaría utilizar la desintoxicación iónica para eliminar toxinas de tu cuerpo y librarte de ese cansancio crónico? Gracias a tu apoyo, Masaje para Todos sigue brindando servicio de masaje terapéutico y desintoxicación iónica en el área de Denver. Masaje para Todos tiene el placer de estar asociado con Stanley Lake Massage Therapy, un prestigioso centro de masaje localizado en Arvada que cuenta con más de 20 años de experiencia y a través del cual estamos aceptando seguro médico y compensación del trabajador. Para mayor información, visita el sitio web masajeparatodos.com o llama al 303-935-7144. Masaje para Todos y Stanley Lake Massage Massage Therapy se unen para brindarte el servicio que te mereces. 
Ya estamos de regreso, estamos en Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, motivadora personal certificada y el día de hoy estamos hablando de lo, cómo le puede ayudar un motivador personal. Marcela, todo lo que estás hablando me parece muy, muy interesante, pero ahora te voy a hacer una pregunta personal. Ok. Estoy curiosa. ¿Qué te llevó a convertirte en un motivador personal y ayudar a tantas personas? Yo observo que desde muy niña tendía yo a ser una persona que tenía la habilidad de escuchar y de determinar qué era lo que la gente necesitaba para sentirse apoyada. Eh, a final de cuentas, terminé estudiando una carrera muy diferente, una carrera en computación. Normalmente cuando uno elige una carrera está eh, joven y elegí algo completamente diferente a, a lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, me di cuenta de que esa necesidad de ayudar a las, a las personas seguía allí. Esa necesidad de sentir que, que escuchas y de, de sentir que generas un, una cultura de éxito en una persona y que eso se va haciendo como una bola de nieve en donde la gente se ve inspirada e inspira a más personas. Eso fue lo que me dio la pauta. Como, lo, lo curioso es que, yo no necesito el, el, la persona, mi, el cliente es el experto en su vida. Básicamente lo que yo necesito es escuchar, hacer las preguntas adecuadas para que ellos encuentren cuáles podrían ser esos obstáculos. Incluso un ejemplo que pongo yo es, es la idea de que yo enseñé a varias personas a manejar antes de que yo supiera manejar. Básicamente con el apoyo eh, moral de saber qué les estaba eh, dando el temor. Y están manejando satisfactoriamente desde hace muchos años. Es un ejemplo curioso, pero lo que quiero ilustrar es la idea de que el experto en su vida es usted. Yo estoy allí para escuchar y para darle dirección y apoyo. ¿Considerarías que tienes ya tiempo haciendo la parte de motivación personal, aunque no sea oficialmente con un, una certificación o lo que estudiaste? Así es. Eh, eh, por mi personalidad, como les comentaba, lo, desde muy niña es algo que yo he venido haciendo. Vi a, a muchos amigos, primos, hermanos. El, el tener logros, eh, básicamente por el... O apoyados, no básicamente, no es justo, pero apoyados con mis consejos, con, con mis preguntas un poco fuertes de repente. Y, pero la respuesta corta es sí. Sí considero que, que es algo, que, es algo eh, que está en mí desde muy niña. Te oigo decir que desde muy niña estás haciendo todo esto. Se me ocurre preguntarte, ¿tú utilizas el coaching para ti misma? Esa es una pregunta excelente y llevo repitiendo esto de muchas de las preguntas. Y, y definitiv definitivamente eso es algo que yo hago. Yo tengo un, un coach personal al que veo con regularidad. Eh, es curioso, de repente para uno es más fácil ver las cosas que otras personas pueden eh, mejorar. Y yo sé que soy una persona perfectible y por eso busco a alguien que me ayude a mejorarme también. Qué bien. Ahorita, si me permites leer una pregunta que nos llegó a través del sitio de reconocetusalud.com. Esta es una pregunta que te envía Adriana. Y la pregunta es, Marcela, ¿cuáles son los pasos que tú como coach sigues para motivar a tus clientes? ¿Cómo haces para que nosotros como clientes nos, nos mantengamos motivados? ¿Y qué tan largo es el proceso? Bueno, son tres preguntas. Ok. Y, y de alguna manera se podría englobar eh, la respuesta. El, el proceso, yo creo que es un proceso eh, que dura toda la vida. 
para empezar. Desde la y no me refiero a estar haciendo el, el, eh, la motivación personal conmigo, pero la idea de mantenerse motivado es algo que yo les desearía a todos que lo tuvieran como un ejercicio de por Forever vida. Living Products. Algo, algo que sería muy interesante eh, y, y que pueda parecer un poco curioso es la idea de considerar que cuando... Algo importante es tener muy claramente definidos nuestros objetivos. Y al, al tener muy, lo, nuestros objetivos muy claros, eso significa que casi somos capaces de visualizarlos. Imagínate una pantallota y ahí te estás viendo eh, consiguiendo la casa de tus sueños, as, terminando la carrera que deseas, aprendiendo inglés. E ese es uno, un objetivo muy claro. También debes, de debes encontrar objetivos que sean emocionantes, que sean hasta cierto punto un reto para ti y también emocionantes. De la misma manera, cuando tú te defines ese objetivo claro con fechas, con, con eventos que te van a hacer decir, para tal fecha ya quiero hablar inglés, por ejemplo, en ese momento también pregúntate, ¿qué pasaría si no logro los objetivos? ¿Cómo me sentiría? Tal vez la respuesta no va a ser una respuesta muy agradable, pero quédate ahí un ratito, siéntete, ve qué es lo que pasaría si no aprendes a hablar inglés, para seguir con mi ejemplo. Ok, ahora te remuevo, vamos a cambiar la energía y vamos a hablar al revés. ¿Qué pasa si ya estás hablando inglés? ¿Cómo te sentirías al haber logrado esto? La idea de estas preguntas se engloban en lo que se denomina dolor y placer. La idea de estar recordando esta situación de dolor y placer es algo que te, que te mantiene motivado. De la misma manera hay que considerar cuando tú te pones un objetivo, a, a, eh, cuando tú defines un objetivo, objetivo que quieres lograr, el hecho de que de repente no lo logres o que hayan cambiado ciertos elementos que hacen que no hayas logrado lo que querías en la fecha planeada, Voy a usar una palabra fuerte, la palabra fracasar, pero eso no, el fracasar no significa que eres un fracasado, el fracasar es un verbo, básicamente es algo que sucedió, es una acción, y, pero a mí sabes qué me dice el hecho de que te estés poniendo objetivos y, y de que estés, me dice que estás intentando, que te estás poniendo allí afuera tratando de lograr lo que quieres. Eh, tengo por allí un, un ejemplo de una película corta que después me gustaría mencionar para ilustrar el proceso, pero me gustaría eh, el, el escuchar otra pregunta. Eh, ahorita que estás hablando de los objetivos, la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo es que yo puedo crear objetivos eficientes? Efectivamente, y de, de hecho es algo en lo que yo estaba pensando mientras de, mencioné algunas de esas características. Una de esas, algo muy importante es escribirlos. Eh, el escribir impacta a tu mente eh, eh, claramente. En palabras estás diciendo, esto es lo que quiero lograr. Utiliza el tiempo presente. Eh, y aquí algo, 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 hay algo muy importante que es enunciarlos de, man de manera positiva. ¿Por qué de manera positiva? Imagínense que la mente piensa en imágenes. Esto significa que, vamos a suponer que ustedes son golfistas, y no quieren que la pelota se les vaya a la trampa de arena. Si ustedes dicen, no quiero tirar la pelota a la trampa de arena, su mente básicamente lo que está viendo es la figura de la pelota yéndose a la trampa de arena. No hay manera de decirle, al, a, de decirle a, a la mente un no. 
de, de repente la mejor forma de como me lo imagino es como, imaginen la imagen y ponerle un tache en rojo, pero eso la mente no lo percibe, así es que hay que enunciarlos de manera positiva. Eh, Vamos, estamos por irnos a un corte, lo que me gustaría hacer es seguir platicando de esto en, eh, eh, cuando regresemos, de cuando, pero cuando regresemos les vamos a hacer una invitación a un evento de salud. Bienvenidos de regreso a, regreso, a Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo, motivadora personal certificada eh, le voy a pedir a Jorge que nos haga la invitación al evento de salud. Así es, para todas las personas que han venido escuchando las, eh, los últimos programas, estamos promoviendo ahorita para este miércoles 15 de julio de 7 a 8 de la tarde, nos vamos a reunir, van a conocer a las personas que pertenecemos a este grupo que se denomina Hispanic Hill, que es una alianza por la educación en la salud de los hispanos, y los invitamos cordialmente el miércoles en la siguiente dirección es el 5401 West Alameda. Está muy cerca, casi a una cuadra de lo que es la esquina de Sheridan y Alameda, una cuadra yendo hacia la dirección de las montañas. Ahí van a encontrar, está como referencia, es la, la oficina del doctor Marcus Firillo. Ahí nos pueden ver y es la oportunidad de informarse, de platicar en forma personal con cada uno de nosotros. No tiene ningún costo este evento. La finalidad es que poco a poco las personas se vayan enterando de qué alternativas tienen para cuidar de su salud. Entonces les recuerdo, miércoles julio 15 de 7 a 8 de, de la tarde tendremos cupones de descuento, rifas, regalos, esperemos es, contar con su presencia y siempre les recordaremos que dentro del sitio web reconocetusalud.com trataremos de tener toda esta información de los eventos que estamos organizando alrededor de los miembros de Hispanic Hill. Muchas gracias Jorge. Me, nos están enviando una pregunta, eh, hablaron de hecho por teléfono y permítanme eh, comentarles, las líneas telefónicas ya están abiertas, si tienen preguntas o comentarios, eh, por favor llamen al 303-631-1150, pero para contestar la pregunta de Marta, su pregunta específicamente es, ¿qué pasa cuando esos obstáculos o fracasos de los que se habla están siendo provocados por otras personas? La verdad, desde mi perspectiva, los objetivos son personales. La motivación es personal. Te recomendaría que regreses a tu poder personal y a, tus, eh, a saber que, la única, que es la única persona que es responsable de sus objetivos es uno mismo. El alcanzar los objetivos tiene que ver mucho con, con la autoestima, mucho con poner límites y me preguntaría si esos fracasos o obstáculos de los que se preguntan tienen que ver con, con la idea de que es, necesitamos aprender a poner límites. Muchas gracias, Marta, por tu, por tu eh, pregunta. Eh, estábamos Antes de irnos al corte, estábamos hablando de las características de los objetivos. Mencionamos que los objetivos tienen que anunciarse en tiempo presente y ser, ser positivos. En este caso, si ustedes tienen el deseo de, de empezar a hacer ejercicio, eh, lo conveniente sería decir, estoy haciendo ejercicio tres veces a la semana eh, con facilidad. Básicamente, la idea es, no digan voy a hacer ejercicio, la idea es ahorita, ya estoy haciendo ejercicio y lo, lo, lo mencionan de manera positiva. Ese es un ejemplo en este sentido. Otro, otro punto eh, eh, de, 
que tiene que ver con objetivos que sean, que, eh, que sean eficientes, es que haya un cierto balance entre la realidad y el reto para que realmente sea algo que, que te estimule y que te cause cierto grado de, eh, voy a decirle estrés, pero del estrés bueno. Y además algo importante es responsabilizarse por uno mismo y buscar un sistema de soporte. Un sistema de soporte para dos cosas. Una, que te ayuden en caso de que de repente las cosas no te vayan muy bien, que te apoyen. Y dos, para que de repente te estén cuestionando cómo vas. Básicamente esas serían algunas de las, de las eh, características. Y Graciela eh, tiene una pregunta. Sí, Marcela. En realidad vienes hablando de objetivos, cómo lograr las metas, cómo lograrlos, cómo llegar a la meta, cómo mantenerlo. Pero si vamos a, a, a la base de todo esto, mucha gente se debe estar preguntando, ¿cómo puedo saber en realidad qué es lo que quiero? La, 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 el asunto aquí es, y de hecho, eh, para recordar un poquito el evento de, de Frank Clavijo y de, de Virginia, pueden, pueden ver mayor información en el site reconocetusalud.com. Hago referencia a esto porque ahí yo aprendí algo muy importante. Cuando tú quieres saber qué es lo que quieres hacer, una pregunta que puedes hacerte es, ¿cómo puedo servir? Eso para mí fue realmente, me abrió los ojos a... a Estamos aquí como una, una comunidad en las que todos tenemos habilidades y esa es una, una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo servir? La otra también es, empiecen a darse cuenta de quiénes son sus héroes, a quiénes admiran. También dense cuenta cómo utilizan su tiempo libre, qué cosas están leyendo. Eso les puede dar una indicación de cuáles son esas cosas que los emocionan y que les gustaría lograr. Podría añadir algo. Uh, también podríamos pensar qué es lo que realmente nos gusta, qué nos apasiona. Así como tú, cuando eras una niña, te gustaba oír a las personas y ayudarlas, pues es algo que te gusta, te apasiona. También ese es un punto que podría la gente pensar. Y ese es un punto muy importante porque... Eh, en, el, en el, la cápsula que escuchamos hace, hace, al principio del programa, hablábamos de creencias negativas, hábitos, pero también cuando se trata de lograr unos objetivos, tenemos que encapsular lo que son nuestras pasiones y lo que son nuestras habilidades, para que realmente todo nuestro ser esté encaminado hacia lograr dichos objetivos. Gracias, Marcela. Está muy bien. Y, y bueno, regresando un poquito a la pregunta que nos habían enviado por correo con esta Adriana que dice, ¿cómo me mantengo motivado? Pues me viene de referencias clásico, fin de año o viene el año nuevo, estamos celebrando, nos hacemos nuestros motivos de inicio de año y comenzamos con mucha energía, con mucho entusiasmo, pero al mes, dos meses, esos objetivos los olvidamos. Y realmente esa constancia y como decía Adriana, el mantenerme motivado es importante. Y como, nuevamente la pregunta es, ¿Cómo es que le ayudas tú a una persona que se mantenga motivado durante todo el año? Para mí un punto muy importante, como lo, lo comentaba al principio, es, es la idea de que los objetivos deben ser importantes para ti personalmente. Y aquí es donde me gustaría platicar un poquito esta historia eh, de una persona, es un escalador, está escalando una montaña, es un escalador de hielo, de, de hecho, eh, va con un compañero, esta persona se cae, el, el compañero, después de un, un, un tiempo razonable, corta la, la cuerda y dice, lo siento, mi compañero murió, me regreso, al, me regreso al, a la base, del, al campamento base. 
eh, resulta de que el compañero no había muerto, pero se, pero se rompió una pierna. Esta persona se da cuenta de su situación, se da cuenta en dónde está y dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, está, imagínense, como en una cueva de hielo, toma decisiones muy fuertes, dice, probablemente por aquí es la salida, ese probablemente podría haber sido caer a una muerte segura o, 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 o que realmente fuera la salida. Tuvo la suerte de que fue la salida. Esta persona con la pierna rota tuvo que, tuvo que recorrer una, una cantidad bastante grande de, de, de metros para llegar a la, a la base. Y lo que él hizo fue ponerse objetivos pequeños. Dijo, voy a caminar cinco metros, los voy a caminar en 15 minutos. ¿Se pueden ustedes imaginar caminar cinco metros nada más en 15 minutos? El señor así lo hizo, logró llegar a su meta. ¿Qué sucedió? Cada que él lograba caminar esos, 15, esos cinco metros, se detenía, se felicitaba. ¿Esto qué significa? No hay como el éxito para generar éxito. Vete poco a poco. Y aquí en este caso, empecé remarcando la importancia del objetivo. Claro, la idea es que aquí el objetivo era vivir o morir. Tiene que ser objetivos que sean muy importantes para ti. Gracias. Ok, en este momento lo que vamos a hacer entonces es movernos a escuchar la siguiente cápsula, perdón, la cápsula de autoestima. Entonces la voy a pedir a, a Salvador que nos ayude con la cápsula número dos, por favor. Es, es la cápsula que se llama ¿Mereces alcanzar tus objetivos? Es, esta cápsula a mí es, es una que me, me parece muy, muy interesante. Y como les repito, ustedes pueden leer eh, más artículos eh, como este en mi website, Pueden ir a reconocetusalud.com para, para encontrarlos. ¿Crees que mereces alcanzar tus objetivos? Probablemente esta pregunta te haya tomado por sorpresa, pero deseo captar tu atención para destacar la importancia de la autoestima para conseguir tus objetivos. ¿Pero qué es la autoestima? Autoestima es la experiencia personal de ser capaz de enfrentar y resolver retos y el saber que mereces ser feliz. En muchas ocasiones, el alcanzar nuestros objetivos implica el salirnos de nuestra zona de comodidad para ejecutar actividades nuevas y diferentes a lo que conocemos y a lo que estamos acostumbrados. Al experimentar el regocijo de dominar lo que no conocías, estás depositando más valor en tu cuenta personal de autoestima. Te estás dando cuenta de lo que eres capaz y estás incrementando esa creencia positiva dentro de tu mente. Cuando creemos que somos capaces de lograr lo que nos proponemos y que merecemos ser felices, entonces nuestras emociones, energía y voluntad están encaminadas hacia el mismo objetivo. Esta sincronía nos facilita el proceso, pues todo nuestro ser actúa como una sola entidad, de tal forma que tenemos más energía física y emocional para conseguir lo que deseamos. Esta sensación de actuar como una sola entidad es lo que se llama estar en el momento, concentrados y disfrutando lo que hacemos. Para ilustrar el proceso inverso, o sea, el proceso en el que no crees que eres capaz de hacer lo que necesitas para lograr tus objetivos, piensa en un globo sujetado por dos hilos. Tú quieres que el globo vuele hacia el cielo, pero ha soltado un solo hilo. El globo sigue atado a ti por uno de sus hilos y tú te preguntas por qué no se eleva. 
Imagina ahora que juntas tus manos y sueltas los dos hilos al mismo tiempo. ¿Puedes? Y aquí quise terminar con la palabra puedes porque, tal como se explica en, en la cápsula, la autoestima es esa idea de que podemos lograr algo, nuestros objetivos, y de que merecemos eh, tener ese éxito. Esa imagen del globo es básicamente la idea de que nuestras pasiones, como nos comentaba Graciela hace, hace, hace un poco, nuestras eh, necesidades están cubiertas, nuestras habilidades están todas en, en conjunto eh, ayudándonos a que logremos nuestro objetivo. Es la idea de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El incrementar la autoestima para alcanzar nuestros objetivos. Lo que sucede es que si creemos que somos capaces de, de lograr nuestros objetivos, entonces todo nuestro cuerpo y nuestra mente están en congruencia, es decir, están cooperando para que logremos dichos objetivos, lo que nos da mayor confianza en nosotros mismos. Eh, cuando, tenemos un, cuando tenemos una opinión favorable de nosotros mismos, esto nos da a nosotros mismos más confianza. Y aquí me gustaría detenerme un poquito en lo que es la autoconfianza. La autoconfianza es ser independiente de la crítica tanto positiva como negativa. Eso para mí es muy importante porque si recibimos igual que bien te ves, a, 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 que una persona te diga qué bien te ves o que de repente te digan no te ves tan bien, si te mantienes en equilibrio, Estás dándole, te estás sintiendo, estás más equilibrado y tienes la, tienes la posibilidad de afrontar tus retos con, con mayor valor, con mayor valor emocional. Eh, aquí repito la idea de que eh, no hay como el éxito para generar éxito y aquí se genera un círculo, de, un círculo del éxito. Una pregunta, Marcela. ¿Cómo se puede elevar la autoestima? Algo que es para mí muy importante, y, a, y aquí voy de regreso a lo que nos comentaba, nos preguntaba Marta hace, hace un ratito, eh, para mí es muy importante el establecer límites. Eh, en mi experiencia como mujer, de repente siento que las mujeres tenemos un poquito de, de problema para decir que no, pero siéntanlo mujeres, cuando vayan a decir que no, díganlo desde el, desde el, el, el estómago, díganlo fuerte, díganlo con decisión, no, no voy a hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque cuando una persona sabe hasta dónde puede llegar contigo, es decir, cuando tú estás mostrando tus límites, la relación se torna mucho más sencilla. Es muy fácil decir, eh, sabes que a esta persona no le puedo decir, ah, porque me va a, contest me va a contestar, eh, eh, porque esa persona no está dispuesta a, a relacionarse así conmigo, de tal manera que esa es una de las un, una de las primeras partes. Vamos a, seguir a, a, vamos a seguir hablando respecto a cómo incrementar nuestra autoestima cuando regresemos del, del corte. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Y a la hora de cambiar un cristal roto, solamente Latinos Auroglass. Latinos Auroglass. El servicio rápido y eficaz en la tercera y federal. Elevadores, parabrisas, cristales de calidad y trabajo garantizado solamente en Latinos Auroglass. Llámeles 303-935-3561. 303-935-3561. En la tercera y federal. Latinos Auroglass. Latinos Auroglass está para servirle. 303-935-3561. 
me siento bien. Con doctor Cirillo, me siento bien. No sufra un día más con dolor de cabeza, cuello o espalda. Si usted desea tratamiento para corregir el problema que causa su dolor, venga y consulte con el doctor Firillo, el quiropráctico que otros quiroprácticos han escogido como su doctor. Llame ahora mismo y haga su cita al 303-232-2436. Ofrecemos acupuntura y rayos X, todo en el mismo lugar. 303-232-2436. Aceptamos seguros de automóvil, seguros privados y Medicare. En muchos casos, usted no paga nada. Se manda a su seguro. No sufra un día más con dolor de cabeza, cuello o espalda. Venga y consulte con el doctor Firillo, el quiropráctico que otros quiroprácticos han escogido como su doctor. Haga su cita 303-232-2436-303-232-2436. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida, 303-775-9060. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, motivadora personal certificada. Eh, le agradecemos que esté eh, escuchando con atención a nuestros patrocinadores. Eh, considera algunos de ellos eh, como Latinos Autoglass, Masaje para Todos. Están abiertos los sábados. Eh, visítelos, eh, dígales que, que nos, eh, que los, nos los escuchó sobre ellos en, en Reconoce tu Salud. Estábamos hablando de, de autoestima y les quiero, hablando un poquito de eso, les quiero hacer una invitación a un uh, grupo de control de, eh, para bajar de peso. Eh, habíamos eh, hecho la invitación hace, hace, hace algunos programas. Eh, el grupo de control es básicamente para mujeres entre 25 y 55 años, no más de 25 libras de, de sobrepeso. Eh, si ustedes necesitan mayor información, accesen reconocetusalud.com. Allí hay un pequeño cuestionario que necesitamos que, que llenen. También, si ustedes necesitan informa más información, pueden marcar el 720-771-3374. Antes de irnos a, a, al corte, estábamos hablando de algunas formas, algunas eh, maneras de incrementar nuestro, nuestro, nuestra autoestima. Hablamos de poner límites, eh, otra muy importante es no hacer comparaciones. Desafortunadamente, cuando hacemos comparaciones, no nos comparamos hacia arriba. Más bien, tendemos a decir, mira, esa está más bonita, esa está más delgada, esa tiene más dinero, cosas que, que normalmente no nos favorecen. Así es que no comparaciones, por favor. Eh, dite a ti mismo más cosas positivas y elimina las cosas negativas. Muchas veces... De manera habitual ya nos decimos, eres, eres un tonto o qué gorda estás. Cosas negativas que definitivamente no nos ayudan con nuestra autoestima. Eh, también revive tus éxitos. Algo interesante del éxito es que además de que se multiplica, porque no hay como el éxito para generar éxito, también el tener la experiencia de éxito te ayuda a elevar tu autoestima. Acepta tus errores y sobre todo, por favor, aprende de ellos. Uh, 
algo muy importante también es el aceptar que solo eres responsable de tus emociones, de nadie más. Control sobre tus emociones solamente y desarrolla, date a la tarea de desarrollar buenos hábitos. Una pregunta, Marcela. ¿La autoestima depende únicamente de factores externos? No, la, la respuesta corta es no, la, la, pero, pero me gustaría aquí explicar los componentes de la autoestima. Eh, hay básicamente dos tipos de componentes, componentes externos y componente, componentes internos. En este caso, eh, cuando introduje el, el grupo de control de peso, dije hablando de autoestima, porque curiosamente la imagen es un componente importante de, de la autoestima. Y aquí les hago otra pequeña historia. Hicieron un estudio en el que ponían a muchas mujeres enfrente de una pared, eh, una luz atrás de ellas para que se hiciera la sombra. Mentira, ahí estoy inventando. Básicamente las mujeres se veían frente a la, a la pared y empezaban a, a dibujar su figura. Todas, sin excepción, todas se dibujaron más gorditas. Esto es lo que indica que las mujeres en general tenemos una imagen de, de que no estamos tan guapas, probablemente. La otra parte eh, externa es lo que nos dicen los demás. Tal vez el esposo dijo que buena está la comida, el jefe te, te dijo que buen trabajo. Todas son cosas externas que no dependen de mí. Y aquí es donde introduzco lo que es la parte interna. Y eso es lo que denominamos el valor personal. Eso es lo que yo creo de mí, la, las capacidades que yo creo que tengo. Entonces, para respo una respuesta larga a tu pregunta, eh, no, la, la, la autoestima depende de estímulos externos e internos. Oh, otra pregunta, Marcela. Uh, ¿Por qué es tan importante que nuestras emociones, la energía y nuestra voluntad estén encaminadas hacia el mismo objetivo? Tal como decía al principio cuando... Y gracias por la pregunta, Graciela. Tal como decía al principio, cuando nosotros, eh, eh, durante, durante mi entrenamiento, nos hablaron de, de algunos de los componentes de la mente. Hay un componente consciente que es con el que yo les estoy hablando ahorita, moviendo mis manos. Y hay un componente subconsciente que es el que se queda despierto durante la noche. Cuando vamos a dormir, el consciente se duerme y el subconsciente sigue actuando. La idea es que tanto nuestro consciente como nuestro subconsciente estén traba trabajando al unísono, que trabajen de manera conjunta. Si yo tengo una baja autoestima, de alguna manera mi subconsciente me está diciendo no puedes, eso es algo que no, no, no es para ti, no te lo mereces, de tal manera que ese subconsciente me está jalando hacia un lado y mi consciente y mi objetivo y, y, y mi idea de alcanzar cierto objetivo me jala hacia el otro. Hay, de, de tal forma lo importante que es la congruencia para lograr nuestros objetivos Marcela, tenemos aquí una pregunta que nos envían por correo electrónico a través de reconocetusalud.com Carmen te envía saludos y te felicita desde México y te pregunta lo siguiente ¿qué consejo darías a las mujeres que juegan varios roles en su vida como esposa, ama de casa, trabajadoras para poder lograr sus objetivos? Primero les diría bravo definitivamente eh, me incluyo dentro de, de este grupo de, de mujeres que, que hacen varias cosas a, a la vez y que además quieren hacer todas esas cosas eh, muy bien. Yo lo que les diría es que se den tiempo para ellas. Somos muchas cosas para diferentes personas. Somos esposas, somos mamás, hermanas, amigas y algo pero, pero es importante el recordar el rol de lo que es uno mismo. 
eh, teniendo tanto, tantas cosas que hacer, tendemos a perder el balance en nuestra vida. Y aquí lo que yo recomiendo es el tener la capacidad de, de identificar nuestras necesidades y de cubrirlas. Una necesidad no cubierta se vuelve en algo que ahí se queda grabadito en nuestro subconsciente, que por cierto el subconsciente también es donde guardamos emociones y recuerdos, y allí se queda y sigue, y, y sigue jalándonos hacia el otro lado. Eh, como mujeres, de repente... Yo me he dado cuenta que en general cuando una persona, a una mujer le preguntas qué es lo que necesita, se tarda más en contestar que, que un hombre. Entonces el consejo en, en corto es eh, estén conscientes de sus necesidades y cúbranlas. Gracias, Carmen. Ok, en este, en este momento eh, lo que vamos a hacer es escuchar una cápsula con respecto a las creencias. Pueden leer estas cápsulas eh, a través de reconocetusalud.com. No te creas todo lo que piensas. He leído este mensaje una y otra vez sin entender su significado. Sin embargo, desde siempre me ha causado mucha curiosidad. La primera vez que lo leí, me cuestioné lo siguiente. ¿Cómo es posible que no confiemos en nuestros pensamientos? ¿No sería eso casi como no confiar en uno mismo? Una vez que encontré información relacionada con cuestionar la autoridad y tus creencias... Me di cuenta de que los mensajes estaban muy relacionados y que además su significado era muy simple. Antes de los siete u ocho años, los niños se creen todo lo que les dicen, especialmente si la información viene de una persona a la que ellos aman, respetan o admiran. El problema es que cuando tenemos la edad suficiente para cuestionar nuestras creencias, ya son tantas y están tan arraigadas que es difícil desenmarañarlas y separarlas de nosotros mismos. ¿Te comparaban con otros niños, ya fuera de manera verbal o de cualquier otra forma? ¿O tal vez las personas adultas que te cuidaban te compararon con ellos mismos cuando ellos tenían tu edad? Como madre de un niño de siete años... Yo sé que puede ser difícil el amar a tus hijos exactamente como son, sin tratar de que alcancen tus expectativas. Hoy estoy contenta de saber que somos el producto de nuestras creencias, ya sean positivas o negativas. De esa manera, me es más fácil recordar la importancia de aceptar y respetar a mi hijo tal como es, sin excusas. Seguramente te estás preguntando con respecto a establecer límites y reglas para nuestros hijos de tal forma que se conviertan en miembros productivos de nuestra sociedad. En ese sentido, lo que creo es que si eres respetado, aprendes a respetarte a ti mismo y por añadidura sabrás respetar a los demás. Hay muchas otras cosas en las que creo, pero me estoy dando a la tarea de cuestionarlas para ser más libre. Con este artículo quiero, de hecho, dar la conclusión al, al, al programa de hoy. Quiero dejarlos con la tarea de que se cuestionen sus creencias. Las creencias necesitan, necesitamos tener información suficiente, cuestionarlas para que realmente estén a nuestro favor y nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Eleven su autoestima, identifiquen lo que quieran, escriban sus objetivos y actúen.